0: Cześć, nazywam się Aneta Duk, to jest podcast Interaktywnie, a ja witam Cię w 15. odcinku. Dzisiaj opowiem sporo o korektach w projektach graficznych. Jest to bardzo ważny temat dla Ciebie jako zamawiającego, bo na pewno zależy Ci na tym, aby projekt, który zamawiasz, był naprawdę dobry, a często tak zwane uwagi klienta doprowadzają do tego, że projekt wygląda jak Frankenstein, a projektant nie bardzo się do niego przyznaje. Jest nawet takie popularne powiedzonko wśród projektantów, grafik płakał jak projektował. Receptą na to, aby do tego nie dopuścić, jest pozostawienie projektowania projektantowi. W jaki sposób zgłaszać uwagi, aby faktycznie nie wyręczać grafika? Co jest korektą, a co jest już nową koncepcją? Czy ilość korekt może być ograniczona? Sprawdzałeś kiedyś, czy projekt graficzny, który został dla Ciebie wykonany, znalazł się w portfolio projektanta? Pewnie wsadzam kij w mrowisko... Oczywiście nie każdy ma oficjalne portfolio i nie każdy, nawet jeżeli je ma, uzupełnia je na bieżąco, ale jeśli tylko Twój projektant regularnie uzupełnia portfolio, zajrzyj z ciekawości. Jeśli tylko projekty wykonane dla Ciebie się tam znajdują, to masz pierwsze punkty lansu, bo oznacza to, że Twojemu grafikowi podobają się projekty, które dla Ciebie wykonał. Więcej uważa je za na tyle dobre, że chce się nimi lansować i pozyskiwać w ten sposób nowych klientów. A to jest bardzo ważne, aby projektant uznał, że projekt zrobiony dla Ciebie jest dobry, ponieważ skoro przejrzałeś wcześniej jego portfolio i zdecydowałeś się na współpracę z nim dlatego, że projekty, które on przedstawia w tym portfolio podobają Ci się, natomiast Twoje projekty w tym portfolio nie lądują, no to chyba coś jest nie tak. W końcu on jest tutaj ekspertem, więc żeby w pełni skorzystać z jego usług, warto mieć to uznanie. No i mogłoby się wydawać, no ale jak to? To projektant może zrobić projekt, który uważa za hmm, kolekwialnie rzecz ujmując kaszanę. Tak, może się tak zdarzyć i już mówię kiedy? Pomijam sytuację, gdy projektant ma wewnętrzny konflikt i nie podobają mu się jego własne projekty, najchętniej wszystkie wróciłby w koszt i oglądał y, smutne filmy z pudełkiem czekoladek. Skupiamy się na projektancie, który robi dużo fajnych projektów, jest świadomy swoich umiejętności i często jest zadowolony ze swojej pracy. I taki projektant dostaje zlecenie, wkłada swoje serce, duszę, wyrysowuje dzieło swojego życia, po czym przychodzi klient i mówi Dobra, dobra, naprawdę dobre, tylko tak: logo większe, hasło większe, i kolor proszę zmienić na różowy. Tutaj zmieniłbym czcionkę. Nie ma pan czegoś z większym efektem. Wow! I zamiast tego zdjęcia, proszę wstawić to, co przesłałem właśnie w mailu, i tak dalej, i tak dalej. Cóż może zrobić w takiej sytuacji projektant? No może powiedzieć, że jednak odradza takie zmiany, bo to, bo tamto, ale gdy jego argumentacja nie trafia do klienta, może pojechać po bandzie i zerwać współpracę oczywiście, ale wówczas traci pieniądze, traci swój czas poświęcony na dotychczasową pracę i na koniec może zostać mu jeszcze przypięta metka stającego koniem do klienta. Zatem bardzo często z bólem, pamiętasz? płakał jak projektował. Wprowadza korekty klienta, potem ma trzy noce pod rząd koszmary i ma nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Jak zatem zgłaszać uwagi, gdy dzieło życia Twojego projektanta nie przypadnie Ci do gustu? Bo przecież w końcu może tak być. W końcu projektowanie graficzne to bardzo subiektywna dziedzina. Do tego może nie być efektu marketingowego, który chcesz uzyskać. No, po pierwsze mówisz, co Ci się nie podoba, ale nie wskazujesz konkretnych rozwiązań. Rozwiązanie to już jest praca projektanta. Nie podajesz konkretnych kolorów, gdy zaproponowana kolorystyka ci nie leży. To znaczy, możesz powiedzieć ogólnie, widziałbym cały projekt bardziej w błękitach albo w pastelowych kolorach itd. Ale na przykład nie mówisz ten napis ma mieć taki kolor, nie pokazujesz po prostu palcem, tak? To w takim kolorze, to w takim itd. Po drugie. Nie wskazuj rozmiarów, proporcji itd. To znowu jest praca dla projektanta. Ty powinieneś wskazać hierarchię, czyli najlepiej posłużyć się nagłówkami w programie tekstowym. Nagłówek 1 główne hasło. Nagłówek 2, mniej ważne i tak dalej, i tak dalej. Lecimy w dół. Paragrafy do ciągłego tekstu, wypunktowania. Należy wskazać, co ma być głównym tematem. Czym chcesz z punktu widzenia marketingowego przykuć uwagę klienta? Co chcesz najbardziej wyróżnić, a co mniej? Natomiast jak to wyróżnić? Jakich kolorów użyć? Jakich rozmiarów użyć? To już jest praca projektanta. Po trzecie, nie wymagaj, aby wszystko było wyróżnione. To nie jest możliwe. Wyróżnienie wszystkiego powoduje, że nic nie jest wyróżnione. Poza tym wszystko robi się nieczytelne. Po czwarte, bierzesz pod uwagę, że jak wskażesz jedną rzecz, która Ci się nie podoba, to może zmienić się znacznie więcej, ponieważ to wszystko trzeba jakoś ze sobą zgrać. I po piąte, bierzesz pod uwagę, że między Tobą a grafikiem może po prostu nie być chemii. Nawet jak to jest super grafik, a Ty jesteś super klientem, jeżeli robota nijak nie idzie, pomimo, że obie strony się starają, to czas się po prostu rozstać. I teraz tak, ile ma być korekt? Liczba korekt do projektu to jest Kolejny sporny temat. Możesz mi wierzyć albo nie, ale ograniczenie liczby tur korekt wpływa korzystnie na szybką i sprawną realizację projektu. I wcale to nie oznacza, że projekt nie będzie spełniał Twoich wymagań. Ograniczamy oczywiście tury korekt, a nie konkretną liczbę korekt, bo tego nie da się tak przewidzieć. Ale jeżeli korekty wprowadzamy w trzech turach, na przykład to gdy otrzymasz pierwszy raz projekt, musisz usiąść sam albo ze swoim zespołem, komisją decyzyjną, zrobić ze sobą lub z innymi wewnętrzną burzę mózgów, ustalić wspólną wersję, spisać wszystko, co Wam przyjdzie do głowy i wysłać do projektanta. Projektant nanosi korekty, odsyła i myślę, że czasami może nawet nie dojść do trzech tur. Co się natomiast dzieje, gdy to nie zostanie ustalone? Kiedy masz nieskończoną ilość korekt, możesz wysyłać milion maili. Otrzymujesz projekt i z biegu piszesz pierwszą korektę. Fajnie, tylko proszę kolor tładać mi żółty. Na drugi dzień otrzymujesz ten projekt i myślisz hm, niedobrze, żółty jednak nie leży, to proszę hm, hm. i tak po 10 mailach i 10 minionych dniach dochodzisz do wniosku, że to jest to. Przychodzi twój wspólnik i mówi, eee, kaszana, ja to zmieniłbym to, to, to i to. Ba, nawet zaczyna sam korespondować z projektantem. Umiesz sobie już dalej wyobrazić, co się dzieje dalej, gdzie kucharek 6, tam projektu graficznego, sensownego nie będzie, a wszyscy nabawią się nerwicy. Dlatego im lepiej ustalone zasady, tym wszystko przebiega sprawniej. zwłaszcza gdy pomimo tego, że zgłaszamy swoje uwagi, nie projektujemy za projektanta. Ważne jest to też pod tym względem, że gdy projektant otrzymuje listę uwag w pakiecie, to może te uwagi przemyśleć jako całość i potem wszystko ze sobą spiąć, żeby to jednak było spójne i wyglądało tak jak trzeba. Kolejny temat. Jak długo można dosyłać korekty? To też jest kwestia sporna. I to też powinno być ustalone przed rozpoczęciem współpracy i szanuj projektanta, który tego pilnuje. I Ty i projektant powinniście mieć ograniczony czas na reakcję. To jest taki kolejny bad, który motywuje, aby wszystko sprawnie załatwić. Na przykład trzy dni robocze na przesłanie uwag do przesłanego projektu i podobnie projektant też powinien mieć ograniczony czas na odniesienie się do tych uwag. To wszystko gwarantuje, że po dwóch miesiącach od rozpoczęcia prac dalej nie będziecie wisieć nad tym samym projektem. Wówczas z góry wiadomo, kiedy projekt musi się zakończyć. Wyklucza to też taką absurdalną sytuację, kiedy na przykład projektant mówi, że no zaprojektowanie powiedzmy, strony internetowej zajmie nam miesiąc. Nie? I wtedy klient mówi... Ale miesiąc przecież to jest strasznie długo. Natomiast jeżeli się okazuje, że on mówi tak, za 4 dni otrzyma pan pierwszą koncepcję, albo na przykład za 7 dni, następnie będzie pan miał 3 dni na przesłanie mi uwag, potem ja mam 3 dni robocze na odesłanie i tak i tak do trzech tur, no to wtedy już łatwo sobie policzyć, że potrzebujemy na umowie na przykład spisać 25 dni. I wtedy wszystko jest jasne i wydaje Ci się wtedy klarowne, dlaczego musi być na umowie 25 dni i jednocześnie jest oczywistym, że może to wszystko się zakończyć szybciej. A do jakiego stopnia przesłana uwaga podchodzi pod korektę a od którego momentu to już jest nowy projekt. Można by było bardzo ogólnie stwierdzić, że wszystko co nie zmienia briefu jest korektą, ale oczywiście jest jakieś ale. Brief można zrealizować naprawdę na mnóstwo sposobów i w zasadzie korekty powinny się zawierać w ramach konkretnej koncepcji. Czyli projekt można jeszcze rozłożyć na konkretne koncepcje. Tylko ja jestem za tym i argumentowałam to w dziesiątym odcinku, aby u jednego projektanta zamawiać jedną koncepcję. Czyli jeżeli idziemy do agencji, która zatrudnia wielu projektantów, możemy zamówić na przykład trzy koncepcje i z nich przebierać. Ale jeżeli współpracujemy z małą agencją, z jednym projektantem lub po prostu z freelancerem, to lepiej jest zamówić na przykład do trzech koncepcji, co to oznacza, że projektant zawsze pracuje tylko nad jedną. Przedstawia Ci swój pomysł i jeżeli uznasz go za słaby, to siada i projektuje drugą i ewentualnie trzecią koncepcję. I korekty wprowadzamy właśnie w ramach danej koncepcji. Pierwszym znakiem, że potrzebujemy nowy, nowej koncepcji, a nie korekt, jest fakt, że nie podoba nam się styl, w jaki został wykonany projekt. Nie próbujemy wówczas tego stylu zmieniać na przykład samym fontem. Jeżeli projekt bazuje na jakimś zdjęciu czy ilustracji, Również wymiana tego elementu może całkowicie zmienić ten projekt, dlatego to też jest czas na zmianę koncepcji. I wcale nie jest tak, że jak podoba nam się projekt, to zdjęcia możemy wstawić jakiekolwiek i projekt dalej będzie super. Wszystkie elementy projektu składają się na końcowe wrażenie. No to finish. Mamy to 10 spornych tematów na linii grafik klient. Mam nadzieję, już teraz nie będą spornymi tematami mam też nadzieję, że te tematy ułatwią Ci współpracę z gatunkiem jakim są projektanci graficzni a i łatwiej będzie Ci znaleźć tego odpowiedniego dla siebie jeżeli słuchali mnie jacyś projektanci graficzni to mam nadzieję, że to też Wam ułatwi współpracę z klientami wszystkie notatki do tego odcinka znajdziesz oczywiście na blogu pod adresem onetaduk.com ukośnik p ukośnik 15 15 odcinek tego podcastu a ja już teraz się z Tobą żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku